0: Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Легко сказать, но как же сложно иногда найти общий язык, уступить, первым пойти навстречу и о чем-то договориться. Казалось бы, что делить – живи да радуйся. Но ситуации бывают разные, и в состоянии конфликта уже не получается ни жить, ни радоваться. Безвыходных ситуаций не бывает. Когда что-то пошло не так, услышать друг друга помогает медиация. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами». И сегодня говорим о том, как работает семейная медиация. Какие проблемы она решает в масштабах семьи, экономики, государства. И насколько эффективны разговоры вроде бы по душам, но на самом деле откровенно и по существу. Когда двое слушают друг друга, но не слышат, третий не лишний. Этот третий – посредник и есть медиатор. Он не решает проблему, не осуждает и не дает советов. Его задача – сделать так, чтобы стороны договорились. Медиатор – тот человек, который точно знает, что у слова сегодня все еще есть сила. И неважно, речь о проблемах в бизнесе, в школе, на работе или в семье.
1: Меня зовут Кристина Недашниц, я сферационный медиатор. По своей основной профессии я юрист, докторант юридических наук, а также и консультант по отношениям и, скажем так, другим психологическим проблемам. Ну, в основном – сервизионный
0: медиатор. Вот мы сейчас с вами сидим так в очень хорошей, теплой, дружеской атмосфере, кофеечек. У меня ощущение складывается, что вот две такие подружки с вами пришли поболтать о чем нибудь о погоде, о природе, о том, как у кого в семье дела в хорошем смысле. Но, как правило, у вас же не так все происходит. То есть, когда приходит семья, ну, или люди с какими-то проблемами, это всегда конфликт, это всегда напряжение.
1: Конфликты в жизни у нас происходят в все время, повседневно, каждый день ну, между членами семьи, между просто, да, можно, соседями или транспорт заходим. Конфликт – это нормально. Вопрос в том, как мы их решаем, как мы выходим из этих конфликтов. Получаем ли мы какое-то, ну, скажем так, ощущение, что нас услышали, нас поняли, или просто ну, люди настолько накопили негативных эмоций и других каких-то бытовых, может быть, сложностей, других дел, непонимание друг друга, другу, недоверие друг к другу, что уже
0: разговаривать довольно-таки трудно. И тогда на помощь приходит медицина, в «Медиаторы» Кристины Дарснейца пошла сознательно. На направлении семейных споров выбор тоже пал не случайно. Долгое время она работала в адвокатуре и каждый день наблюдала за тем, как пары выносят ссоры за из сбы и публично выясняют, кто виноват и что делать. Кристина решила, она хочет помогать людям сохранять нормальные человеческие отношения. Даже если и брак трещит по швам. Лучше
1: всегда людям, если есть такая возможность, если у меня есть такое умение, помочь договориться. И потому, когда приходят люди, как вы сказали, я, мне большое, большая радость, что вы так видели нашу встречу. Люди тоже приходят с некой тревогой, незнанием,
0: что такое мир медиация, потому что все знают. А что это, кстати, такое? Это тоже важно, потому что в нашем таком обычном понимании медиация — это решение спора третьей стороной. Но, наверное, же все немножко глубже и все сложнее. Быть медиатором — это создать
1: людям чувство безопасности, то, что мы просто будем разговаривать, то, что я всегда открыта, то, что я каждой из сторон подойду полностью объективно, нейтрально, спокойно и во-первых, мо главное мото, что все люди по своей сути хорошие. Они просто попали в какую-то трудную ситуацию жизненную. И если у меня есть знания и опыт, уже 20 лет я практикую медиацию, тогда это всегда ну, то, что я могу дать. Это даже не работа, это мое призвание. Потому я начала с того, что я работала в адвокатуре, и так далее, и так далее. Там понятно, что приходят люди с проблемой, с конфликтом тоже. Но они приходят, дайте нам решение. И лучше всего
0: в пользу мою. Корни медиации вообще откуда они? Как она в Латвии появилась? Да,
1: в Латвии привезли, если так можно сказать, привезли медиацию из Америки. Это профессор Бойлес, такой очень известный медиатор, скажем так, практикующий и научный сотрудник. В свою очередь из Германии, когда школа пришла, почти одновременно все это происходило. Это был... 2006 2006 год, очень-очень-очень давно, если это можно сказать, это привез медиатор, великолепный преподаватель и великолепный тоже бывший судья,
0: но сейчас только, я понимаю, практикующий медиатор Артур Тростен. А как вы видели, как медиация, как вот то, что пришло к нам из США, из Германии, как оно на латвийской почве прижилось, как сейчас уже это все работает спустя, ну, почти, мы выяснили 20 лет.
1: Конечно, для нас было большим удивлением, но тот основное ядро людей, которые мы тогда собрались, которые давно уже между собой рассуждали, что судебная система, конечно, как все в нашем мире несовершенно. И когда приходит за решением, но особенно я хочу сказать в направлении семейных дел, то судебное решение, даже самое лучшее, оно не всегда ну, даст эти решения людям, если они
0: сами к этому не пришли и не готовы к этому. Ну, судебное решение это тебе приходится согласиться уже с тем, что ты решил судья. А медиация, как я понимаю, это способ договориться. Все-таки у тебя есть возможность выбора здесь.
1: А да, я, вы очень правильно сказали, потому что предыдущим мы начали разговор приходят к этой стране, которая, возможно, примет решение. Медиатор не принимает решение. Основанный вопрос, что тогда делает медиатор? Решение. И чем может... он отличается от психолога? Это да, еще один важный да, да. вопрос. Это, это очень Хороший вопрос, потому я сразу говорю, что медиатору почему нужен этот жизненный опыт, практика, все знания, которым обладает медиатор. Я действительно горжусь и знаю, что жизнь мне очень пригодилась и юридическое образование, и образование психолога, потому что это мне помогает быть качественным и опытным, знающим медиатором как я сказала, не дает советы, не высказывает мнение и не принимает решения. моя ответственность видеть людей, помочь им, начинать разговор между собой, да, даже иногда не в общих консультациях, иногда в индивидуальных, но донести то видение второго человека уже как переводчик. И когда люди приходят, я говорю, вам самое главное быть спокойными, услышать, расслабиться, вы здесь не можете ничего потерять.
0: Ну, людям свойственно слушать, но не слышать, насколько вы это видите. Вроде на одном языке говорим, вроде понимаем друг друга, но по факту абсолютно у каждого разная картинка формируется. Да,
1: это всегда начало разговора. Потому у каждого медиатора, естественно, есть свой почерк работы. Есть, конечно, стандарты, профессии, этика, профессиональные знания и так далее. Но у каждого медиатора свой почерк. Я себе такой вид медиации ну, скажем так, для себя разработала, что люди приходят, и на первых сессиях, когда мы, естественно, знакомимся, делаем эту спокойную, ну, как я уже сказала, обстановку, где ничего не надо бояться, весь процесс полностью конфиденциальный, это основной принцип медиации, ничего не записывается, ни аудио, ни видео, ни другим способом. Люди безопасности. Второй принцип — мы сотрудничаем. Заключается договор с медиатором. Медиатор и обе стороны, иногда это бывает намного больше сторон, потому что конфликты не только в семье, но и рабочих коллективах, как я сказала, и в школах, и между соседями, и, ну, очень между
0: коммерсантами. Да? это специфика. То есть это вы сразу специфика. оговорили, что вы именно с семейными работаете. Да, Вопросами, основном. бизнес, школы, это все. Да-да-да. Я в основном семейными,
1: но любые случаи, которые ко мне приходят, я всегда выслушаю и обязательно займусь. Но семейные дела или родительские, да, с детьми, между собой родителями, это, скажем так, мое призвание. И в этом я вижу, что я больше всего… Люди нуждаются сейчас, в данный момент, потому что, конечно, суды переполнены. И есть ситуации или конфликты, которые, возможно, могут ждать какого-то, ну, такого терпеливого решения и так далее. Потому что, конечно, это не секрет. Судебное производство у нас в Латвии три инстанции, и они могут идти до восьми лет.
0: Если в масштабах государства медиация разгружает суды, то в рамках семьи экономят время и нервы. Люди приходят,
1: но ребенку, например, 10 лет, и они судятся, у кого лучше жить и как встречаться, и проходят в судах 8 лет, а это уже не ребенок, это уже 8-летний и предмет. Исчез, я очень извиняюсь, в да, судебном языке говоря, а по сути жизнь прошла, ребенок вырос, люди все время находились в конфликтной зоне.
0: Мне кажется, что это просто недопустимо. А знаете, как говорят, глаза ⁇ зеркало души, так мне кажется, и ваш кабинет. И те проблемы, которые вот здесь вот так вот незримо витают, это тоже зеркало общества. Какие проблемы вот, вы наблюдаете из тех историй, исходя которые в этом кабинете обсуждаются? что не так в нашем обществе, что не работает.
1: Это, конечно, такие извечные а, а, ситуации, когда люди приходят, и я говорю, я вас вижу первый раз. Но ситуации мне знакомы, конечно, в каждой ситуации есть очень личные моменты, очень конкретные вещи. Но в основном, конечно, как я говорю, температура, она довольно-таки одинаковая. Почему люди, возможно, начинают не разговаривать? Когда люди знакомятся, две возможности, две дороги, да? когда любовь возникает и так далее. Одно, мы притягиваемся друг к другу, потому что мы очень-очень похожи. У нас нравится одна музыка мы на одной волне, одни вещи, одни вкусы и так далее. Вторая история противоположна. Мы настолько разные, что мы притягиваемся друг к другу. У одного темперамент очень мягкий, и спокойный, другой очень активный, друг друга дополняет. Обе эти ситуации, они, ну скажем, жизненное начало да, двух людей, путь, он обречен на прекращение, на конец, на плохой конец. Потому что те, которые очень одинаковы, очень быстро приходит рутину и потом это просто но ну, уже невыносимо становится такая же ситуация когда противоположность притягивается ну, какую-то
0: тупику нам сейчас описали А-а-а-а, потому что две видите? есть это модели А-а-а. и нигде Только нет хорошего одно? выхода если люди
1: заметив первые а, сигналы а они всегда есть всегда что что-то не складывается, что-то умалчивается, идет какое-то недоверие, да, там очень-очень много-много различных форм, которых я как специалист, конечно, вижу. Люди тоже чувствуют, ну, не обращают внимания, боятся обратить внимание, думают, а, это пройдет, это сложится, это как-то... Не... Самое главное, люди не разговаривают между собой об этом, то, что действительно важно. Мы о всем бла-бла-бла говорим, да? проводим время думаем как друг друга развлекать но ну, простой разговор как ты просто сегодня чувствуешь, ну все ли тебя, ну скажем так, устраивает. Если мы не ждем от другого какого-то ответа, просто рассказываем, как мы себя чувствуем, мы помогаем открыться другому человеку. И тогда эти две причины, по которым люди сходятся вместе, они просто идеальны. Только если люди работают над своими отношениями. Да? Это не просто идти на работу, но почему-то люди думают, мне надо вкладываться в воду. Мне надо идти в магазин покупать продукт. Но когда мне надо с другим человеком быть в контакте, себя слышать самое главное, да? а другого человека, тогда ну, как-то кажется, что это произойдет само
0: собой. Но это вы нам описали пласт отношений. А что да. касается вот каких-то острых моментов, что сейчас люди делят? Там недвижимость им важна, потому что один может купить у него. Есть деньги, вот он купил квартиру, где потом семья живет, потом нужно поделить если вдруг что-то пошло не так. То есть что сегодня людей разъединяет? Денежные вопросы, квартирный вопрос нас испортил.
1: Все больше и больше приходят и молодых людей. С одной стороны, мне радует, что они приходят. Да, это уже самый лучший знак, что они приходят к медиатору, на медиацию да и так далее. Потому что, как я сказала, проблемы были всегда, но где-то они были или под ковриком, или тогда судебные решения, или бежали люди сразу за помощью юристов, возможно, да и так далее. Сейчас приходится больше молодых людей, в таком смысле молодые семьи, где дети ну такого возраста 2, 3, 4 и там два, три, четыре э, ребенка. Да? Это, кажется, должно быть э, в счастье полная э, чаша, но люди не очень справляются, но ну, выросло тоже поколение, где, возможно, очень много вызовов. И интернет, и другая социализация, и социальные, может быть, знакомые Амбиции нереализованные Амбиции тоже. много, да? да, и так далее. И такое незнание, что делать дальше, кто я есть, да? как поменять эти роли. Да, мы мы довольно-таки успешные люди, в основном все, ну, очень многие успешные люди. Не бывает, что, ой, мне все плохо, вот и в семье плохо. Нет, успешные люди создали семью, но я сказала бы такой стандартный комплектик немножко, если так можно ультрировать, да, я, оба возраста где-то 30 до 35, двое или трое детей. Естественно, взяли кредит, естественно, купили хороший или квартиру, или дом, потому что семью надо, ну, как-то э, хорошо обустроить и так далее. А там, может, еще и машина в кредит. И лизинги, естественно, и вызовы новых работ, потому что мама просидела возможно 2-3 года с ребеночком, с одним, вторым. Образование довольно-таки хорошее, и хочется реализоваться. Папа тоже, а какие у нас роли? Сейчас Мама, еще и, может быть, даже ведущий какой-то сотрудник, Папа, который говорит, моя работа довольно-таки важна и важнее. И начинается, как я говорю, обычное размышление людей. Хорошо, если размышления, но обычно конфликты, недовольствие друг друга. Кто главный в семье? У кого работа важнее? Кто будет как исполнять функции матери, отца? Где
0: равноправие? Да? Я вас сейчас правильно услышала? Вы говорите да. о том, что сейчас у нас время эгоистов такое наступило. Каждый отстаивает свои грехи. И ага. вот это часто конфликт интересов вызывает и приводит к таким проблемам, которые мы вот видим в бытовом поле вообще.
1: Я когда так размышляю, но это просто философия, да. Это размышление, я сейчас говорю и думаю. Размышления вместе... из наблюдений. Да, думаю, вместе с вами приходят и люди, ну скажем так, уже такого зрелого возраста 50-60. Дети выросли. Что у нас осталось? С чем мы живем? терпели пока дети вырастут один уже взрослый другому 30 другому 35 что между нами осталось если какие-то ценности тогда мы будем делить имущество я так больше не хочу жить да не остаток жизни еще возможно приходит а, ну скажем так средний возраст где дети уже подростки а, так далее уже вторые третьи отношения почему хожу по кругу почему хожу по кругу. Почему это со мной так, да, именно что-то со мной может быть не так. Может быть, к психологу надо идти, да. Чем же отличается? Медиатору намного намного труднее задача, ну, внутренне, как медиатору. Потому что люди приходят, они хотят и решения, и что-то поменять. Когда люди хотят только решения, понятно, приходит суд юристу, адвокату, дайте мне решение. Когда хотят, м-м, наверное, проблема в этом другом, да? Ну, скорее всего, не мне, да? ему надо поменяться, мне надо там поменять как-то отношение жизни, я иду к психологу на терапию или на другую консультацию и думаю, поменяйте меня, а лучше всего второго. Когда приходят к медиатору я людям говорю, вы приходите, с одной стороны, чтобы решить какие-то конкретные вещи, довольно-таки конкретные, да, по жизни, чтобы лучше жить, чтобы семья была здоровей, чтобы я была здоровей, да, чтобы мой ребенок рос, ну, скажем так, в такой спокойной, благополучной среде. Если я ничего не поменяю, да, что поменяется, если будет какие-то решения, если будет судебное решение, я тогда буду придерживаться и через «не могу» буду исполнять, потому что в суде всегда кто-то останется недовольным из двоих. Это понятно. Но очень трудно принять решение, но не склоняясь к одной или другой стороне. Не то, что суд суд всегда объективен, но просто нельзя удовлетворить оба одинаково прошения. Потому что это компромисс. Да. Всегда вообще нашего судебного производства латвийского, ну, как, наверное, и других государств, это принцип состязания, да, доказать, кто прав, кто виноват. Здесь мы это исключаем. Здесь у нас ставятся потребности каждого из человека. Если ребенок, фокусируемся еще, естественно, основном на потребности ребенка, и через это ищем действительно настоящий интерес. Иногда действительно Яна, люди приходят и говорят, «Так, у нас здесь совсем очень просто. У нас здесь вопрос о алиментах. Я хочу столько. Другая сторона говорит, а это вообще невозможная цифра или наоборот». Очень часто оказывается, что вопрос не в деньгах. «Недооценили» не оценили вклад другого человека. То есть обида, злость? Очень много всяких эмоций. Почему семейные дела, я говорю, с одной стороны, мои любимые, с другой стороны, медиаторов, которые действительно могут день за дня заниматься этой действительно трудной работой, не столько уж очень-очень много, потому что это очень эмоциональные конфликты, это даже приходит как бы рациональным вопросом, но под ним очень много много слоев и если мы дойдем до всех тех действительно вопросов которые вас тревожат которые интересуют я помогу вам не только их сформулировать, не только их увидеть, но если надо будет, мы поставим это как договоренность, как юридический документ. Но
0: это уже будет последствия того, что мы сделаем. Да? А кто-то потом контролирует, проверяет, вот насколько эти договоренности на бумаге, как то мы поставили подписи под тем, что мы согласились, чтобы так а не иначе кто mm-hmm. потом проверяет? Расскажу Яна. Это очень важный вопрос, который вы задаете, потому что медиатор по закону может
1: помочь сторонам оформить э, юридическую договоренность. Она называется договоренность
0: медиации. К медиатору идут, когда хотят договориться тихо, мирно, но официально. Либо, если устали судиться. Тогда тоже можно взять паузу, чтобы сесть за стол переговоров. Никогда не поздно.
1: Суд очень отзывчиво относится к медиации, потому что видит очень позитивные много результатов, когда дела, даже которые начались, закрываются, люди уходят из судебного производства. А самое главное, значит, они достигли результата, которым им поможет лучше жить, тогда в судебном процессе, если люди договариваются, это мировое соглашение, по которому люди относят его обратно в суд, суд подтверждает, видит, что все законно, содержание в суд не вмешивается, но юридический формат всегда соблюдается. Второе, если люди не дошли до суда, слава Богу, или, возможно, говорит, мы вообще хотим отказаться от любых исков, мы хотим договориться, Я людям предлагаю оформить юридическую договорённость. Эту договорённость можно всегда подтвердить у нотариуса как нотариальный акт. Содержание мы согласовали, документ разработали здесь, проверили, как работает жизнь. могут консультироваться со своими юристами, адвокатами, если это необходимо.
0: То есть в процентах. Вот сколько действительно у нас успешных ситуаций, которые мы разрешили, договорились, подписали бумагу и что остается нерешенным? В
1: 2014 году я основала Совет Церковных Медиаторов и руководила им последующие 8 лет. Было очень важно, чтобы и государство включилось в поддержку именно этого нового инструмента как медиации. Потому что что мы с этого начали разговор, что и в Америке, и в Германии он давно уже работает, почти уже сто лет. И это самая лучшая форма, которую признали во, во, во всех государствах, особенно по семейным делам, там есть даже такие институты, что э, в судебный процесс не допускаются люди по семейным вопросам, которые хотя бы не получили консультацию о медиации. Потому мне было важно, основая весь этот институт латы и водя, что и государство включается своей поддержкой, чтобы людей как-то мотивировали, хотя бы информировали и, возможно, первый шаг помогли им делать. Сейчас потому есть программа 2017 года, э, где э, э, родителям, у которых несовершеннолетние дети, первые пять консультаций медиатора бесплатны. Государство это полностью оплачивает. Сейчас это уже программа, которая в госбуджете. Люди могут это использовать. И суды, зная, что есть такая возможность, очень интенсивно э, это и людям по закону советуют, обязательно делают. Делают перерыв, прекращают судебное производство на время и дают время использовать процессы с медиацией из-за этого естественно когда государство дает деньги государство хочет тоже видеть какие же результаты от этого у нас довольно таки четкая ясная статистика которую мы собираем значит официальная статистика такая что из 100 случаев которые попадают на медиацию полностью договоренности и с мировым соглашением или соглашением у нотариус Прекращение судебных дел – это не меньше, чем 75%. Это, ну, очень, это,
0: очень, хороший это очень хороший
1: процент. Очень процент.
0: Медиатора не назначают, с кем поговорить о сокровенном, человека выбирает сам, открывает список сертифицированных специалистов и смотрит, кто из профессионалов ему приглянулся.
1: И тогда люди просто сами выходят на контакт с медиатором, договариваются о времени, говорят, что они соответствуют программе, то бишь просто-напросто надо иметь несовершеннолетних детей. Все очень просто. Никаких справок, никаких выписок, ничего здесь не требуется. Мы заключаем договор, и люди уже могут попробовать первые пять часов медиации, скажем так, на своем опыте и получить бесплатно. Это очень ну, хороший такой старт, да, чтобы попробовать этот новый
0: инструмент. У меня сейчас вопрос, наверное, так в голове созрел больше в плане философского и теоретического, но тем не менее вот очень много говорят о том, что институт брака семьи устарел, надо что-то менять. Как вы, как человек, кто работает с проблемами семьи каждый день? Надо Что-то менять или от того, что мы ведем какую-то новую форму, там, скажем, партнерство, еще что-то, ну, может быть, все что угодно. Поменяется что-то или нет, будет это лучше или нет, может быть, вообще что-то другое нужно ввести или наоборот как-то на самотек процесс доставить нельзя
1: забыть что изначально институт семьи создавался в принципе как финансовое соглашение да, чтобы в трудные времена когда еще вместе легче видите, вместе, вместе проще да да были очень четко разделены роли какая возможно роль женщины какая роль мужчины сейчас все это полностью поменялось Финансовые каждый может себе спокойно обеспечить сам. Сейчас очень люди растерялись в чем-то. Когда у нас ясные как бы роли, с одной стороны это ограничение, но с другой стороны это какие-то правила, которые мы знаем, принимаем, и нам понятно от кого что ждать. Сейчас, когда я говорила о молодых людях, где они растерялись в каком-то моменте, да? они сейчас стараются очень-очень внимание много деть, детям. Да? Все для детей. Нет нашего времени. У нас время с детьми. А как стоп. же для себя любимого? Да, чуть-чуть, стоп-стоп. Это и по отношению к работе, к карьере, к деньгам если мы говорим о себе как ну, зрелой личности, да? как говорила моя профессор Чеснокова из Санкт-Петербурга, я очень ей благодарна, очень многие годы я у нее э, училась, да? и это, мне кажется, очень хорошая основа была для медиаторов. Она говорила, о кладбище полно людей, где на могилках написано, она была очень занята. Другое, я говорила, работа над отношениями. Я все понимаю, я говорю, как хорошо, вы же сейчас сможете пятницу вечером или субботу двоем поехать. Нет-нет-нет, мы двоем не можем. Как как, как не можем вдвоем Нет, нет, нет. Вот мы же должны все детям. У нас сейчас маленькая доченька Лапулика, ей там два-три года. «Подождите, перед этим был маленький Янис, ему было пять лет, перед этим еще был какой-то Харалд, ему сейчас 8 лет». А что тогда происходило все эти 10 лет? И они приходят, ну, в смысле, возможно, разводиться, потому что они стали ну, естественным путем друг другу довольно-таки чужие люди. Они великолепные родители, просто великолепные родители. О, как машина работает. Утром один встает, отвозит, другой одевает, кофточка есть, все. Все чётенько по расписанию, это. да? Все, mm-hmm. все прекрасно. Кружок тот, это тот, это тот. И приходит, а почему развод?
0: Но это хорошая такая точка, даже я бы сказала, троеточие в нашем разговоре, чтобы каждый задумался, как в его жизни, как в его отношениях все происходит. Какой у вас сегодня день? Вот мы сегодня утречком сели, поговорили с кофеечками, все это хорошо, позитивно. А дальше у вас кто? Насколько это сложный день будет в общении с людьми? Сколько у вас mm-hmm. сегодня пара будет, сколько времени на них нужно будет потратить, чтобы прийти к какому-то решению?
1: Да, Яна, я уже думала сегодняшний день, естественно, что всегда подготавливаюсь и думаю как мне себя чувствовать хорошо. Здесь важно слышать, услышать, видеть и увидеть. И мне сегодня сложный день. Мне сегодня действительно, ну, скажем так, две пары очень ну, непростые, скажем так. Конечно, я думаю, перед каждой встречей, с чем этот человек придет, это всегда, мне кажется, что хороший медиатор где-то в голове представляет несколько гипотезов, как может развернуться разговор. Потому что я всю душу здесь складываю, и когда я выхожу из кабинета, я могу это не принести домой, и тогда на следующий день я опять могу встать, сказать, я готова, и я рада вас видеть.
0: Ну Вот сейчас вы готовы уже к паре, которая ждет за дверью, так что не буду отвлекать вас. Спасибо за этот разговор. Мне кажется, он полезен и с точки зрения отношений. Кто-то, может быть, задумался, и с точки зрения, а как мы можем решить, как мы можем прийти к какому-то консенсусу, если есть проблема? Буду рада только, чем больше людей выберет этот путь, тем не только буду,
1: ну, скажем так, рада за каждый день, который я живу не зря.
0: Напомню, Кристина Дарснайце, сертифицированный медиатор, была гостей нашей программы сегодня. Не зря в ее кабинете нет ни одного темного пятна. Зато есть комнаты ярких цветов. Зеленая, красная и голубая, а стулья оранжевая, желтая и белая. Каждый, кто переступает порог этого необычного помещения, как будто возвращается в детство, когда было легко, спокойно и беззаботно. Когда были только яркие краски и никаких серых будней. Вы слушали программу «Простыми словами». На этом на сегодня я, Яна Ермаков, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Берегите себя и своих близких.